0: Alô?
1: Alô? Alô, agora na Oceano, além das regras, o esporte é através de outro ponto de vista. Convidados, interatividade, polêmicas e notícias ligadas ao esporte. No ar,
0: na rádio mais ouvida, além das regras. Além das regras.
2: Tá começando mais um Além das Regras, aqui na nossa Oceano FM 97,1 e também, é claro, tá começando nas nossas. Tá começando nas nossas redes sociais, né? Começando no nosso Facebook, a nossa transmissão ao vivo. Começando também lá no nosso Oceano TV. Hoje, dia 24 de setembro, uma hora da tarde, 29 minutos. Em Rio Grande, 20 graus, tempo nublado, né? Mas um grande dia, pelo menos para a metade mais azul do nosso estado. E o Além das Regras está começando com eles sempre, né? Nossos parceiros, nossos patrocinadores. E os nossos parceiros de Além das Regras sempre é a ter Peças, porque ela está de cara nova. Mas sempre tomando todos os cuidados contra a Covid-19. Não fique empenhado sem o seu olhado no trânsito. Chame a Center Peças lá no Artes 3230 8144. Ou então pode ligar no 3230 1103. Não fique sem peças. Chame a Center Peças lá no Olavo Belac 653. E também, é claro, o nosso app, o aplicativo de mobilidade urbana Rio Grandino, que mais cresce na região sul, mobilidade mais fácil na cidade do Rio Grande e muito em breve, em Pelotas. Cada corrida do nosso app é uma chance, porque em cada corrida gera um número para o sorteio de um iPhone. E o link para download em nosso app.com.br. Nosso app é de Rio Grande, nosso app é daqui. E a mecânica de vidros? Seu parabriso está trincado? Então evite multas e passe logo lá na a, vidros, porque lá eles têm a solução para ti. Mecânica de vidros especializada na troca de vidros automotivos. Lá na Colombo 365, quase esquina com a Avenida Pelotas. Começando aqui, é claro, né? Nessa quinta-feira. Dando o meu olá, né, pro meu parceiro hoje, Guilherme Rajão. Tá de folga, galera. Sabe. Ontem ele já avisou que não, não ia estar tá aqui com a gente. Vai tirar uns diazinhos pra curtir, né? Pra curtir a Praia Santa Catarina, né? E também, claro, sempre com os cuidados devidos. Mas quem tá aqui comigo é ele. Quem tá aqui comigo é o parceiro. Que me substitui muitas vezes, que hoje está aqui substituindo o Guilherme Região, Vinícius Redres. Boa tarde, Vinícius!
3: Boa tarde, muito boa tarde, estamos chegando então, vamos debater um pouquinho né, do que aconteceu ontem, mais pois uma é. vez.
2: Tivemos aí ontem em Grenal, né uh, diferente do que se projetava, do que se imaginava, até pela, pela fase que viu o Grêmio e também pelo jogo ser na casa do Inter. Vitória, né? Vitória do Grêmio. Tá aí, ó, até a Maurea de Leão deixou uma surpresa aí pro Vinícius, né? <risos> é, faz parte, faz né? Faz parte, a corneta tem que aguentar junto. a
3: corneta, não é. adianta. Né?
2: Até porque o Guilherme é muito espertinho, né, Vinícius?
3: Se foi, né? O Guilherme se
2: foi, <risos> deixou o Vinícius aqui representando e assim, ó, fica com essa corneta pra ti também. É, esse é Guilherme Rajão, né?
3: Vamos lá, não, não, não dá pra fugir, né? Pois é. é um dia da caça, outro dá, do caçador, mas já faz um tempinho que...
2: Que a tá gente, difícil, é, né? tá
3: difícil a situação para pro Colorado, tá?
2: Então, assim, uh, Vinícius, queria saber um pouquinho, né, da tua percepção sobre o jogo de ontem. Uh, mas antes vamos, vamos dar um começar aqui dando o nosso, chamando a nossa atenção para o boletim da dupla. Vamos lá? Claro, vamos vamos lá. ouvir. Gia Soares. É.
3: Exato.
0: o Internacional perdeu o clássico Grenal... Bom, e o Internacional perdeu o Clássico Grenal da quarta rodada da fase de grupo da Libertadores. O Clássico 4-27 teve como resultado final a vitória do Grêmio por 1 a 0, gol de PP. Com o resultado, o Internacional, dono de sete pontos, segue na liderança da Xavier são 609 minutos e seis jogos de seca em Grenais. E por mais que pareça, isso não é o pior. O Inter não vence o maior rival há mais de dois anos. Soma quatro derrotas em cinco clássicos em 2020 e vê todas essas marcas negativas se refletirem em cobranças e pressão sobre o técnico Eduardo Colde Agora são seis derrotas e quatro empates nos últimos dez clássicos. O Colorado não marca um gol sequer no Grêmio desde 20 de julho de 2019 no empate em 1 a 1 pelo Brasileirão e o gol ainda foi contra do zagueiro Paulo Miranda. O Inter volta a campo no sábado, 7 da noite quando recebe o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no Beira Rio com o Inter, Gê Soares
2: Tá aí, tá aí as informações do Internacional que traz uh, Gia Soares. inícios redes conta pra gente aí qual foi a tua percepção do jogo a partir do... Primeiro olhando ali pela, pela lógica do Inter, né? Vamos lá.
3: É, pois é. O, o Kudê, acho que já começou mal na escalação, né? Precisando vencer o jogo, né? Podia... Podia jogar o Grêmio mais pra baixo, né? E aí entrou com um musto e lindoso, que... Fica um meio campo sem criatividade, lento. Uma escolha... Não tem como não, entender. É não tem, nem Inexplicável. Acho que essa
2: hoje é a principal dúvida aí e do jogo. E aí torcedor. botou o
3: Marcos Guilherme ali na, na função que, que era o Edenilson. Jogou o Bosquilha a esquerda, que ele vinha fazendo boas partidas pela direita. E aí para botar o Marcos Guilherme, ele jogou lá a esquerda. Não, não jogou bem também. Marcos Guilherme é aquela, aquele jogador que a gente não sabe o que esperar dele, porque às vezes ele... Vai bem, às vezes vai mal, mas ultimamente ele tem feito só correria, né? Ele tava, até estava lesionado. Foi uma surpresa ele ter aparecido no, no jogo ontem. Mas eu acho que os, os jogadores do Inter pareciam muito acomodados, assim, tavam, pareciam que estavam querendo amorcegar o jogo, né? <risos> Desculpa a expressão, mas eles estavam querendo amorcegar o jogo. Não, tavam, me parecia que estavam. Uh, entraram para empatar.
2: Foi é, a a mesma, é ativa, exatamente assim. essa é a percepção, né? Uh, eu, eu não consigo entender por que, que o Kudê acha ainda que pode dar certo o Lindoso e, e Musto, né,
1: juntos.
3: Tem o da Alessandro no banco, uso o da Alessandro, por mais que esteja com 39 anos, sei lá, eu não sei o que se que passa na cabeça do Kudê, mas eu acho que era, era jogo para o da Alessandro jogar, nem né? que fosse... 60 minutos ali, o que nem ele fez com, com o Lindoso, foi tirar o Lindoso aos
2: E, e foi aos tirar o Lindoso do... e não o Musto, era isso que eu queria pois te perguntar. É, tirar,
3: tira, tira o tira o Musto, bota o do Alessandro, recua o Lindoso, mas não depois de tomar o gol, né? Já era para ter voltado para o segundo tempo com, com uma modificação, pelo menos.
2: Pois é, pelo menos com uma modificação. Essa aqui ficou a dúvida que tu acha, assim, depois das substituições, né, que... que o Cude acabou fazendo, tu acha que deu mais alguma mobilidade ao time? Qual foi a tua percepção, assim?
3: Aí o time começou a jogar, né? Por, até porque já tinha tomado o gol
2: e já não tinha mais nada e a E aí
3: jogou, jogou os caras na fogueira, né? Vai lá o D'Alessandro e o Leandro Fernandes, entraram o D'Alessandro, inclusive, fez seu jogo 500, de número 500, com a camisa do Inter jogou o D'Alessandro nessa fogueira até conseguiu, ele fez esse Conseguiu fazer dois chutes a gol, se não me engano, do Alessandro. E foi isso. O Inter começou a jogar depois que tomou o gol e que entrou o do Alessandro e o, e o Fernandes. Era o que era para ter acontecido desde o início do, do jogo, né?
2: E eu tenho mais uma pergunta ainda para te fazer, Vini, que é a seguinte. Uh, tu acha que na escalação ali de Codê, a escalação de Thiago Galhardo naquel, naquela posição, né? Foi mais adequada ou o ideal é que ele seja o último homem do ataque?
3: Se a gente parar para pensar, tava dando certo antes como centroavante, né? E aí no momento que ele bota, começa a botar o, o Abel na frente com o Thiago Galhardo de segundo atacante ali, chegando de trás. Para o Thiago Galhardo para de fazer gol. Ontem mesmo ele recebia muita bola de, de costas para a zaga, o zagueiro atrás dele, ele olhava para os lados, não tinha para quem tocar. E e tanto ele quanto o Abel, estavam muito sozinhos na frente, então teve um momento de jogo que o Abel pegou a bola, virou de frente pro, pro campo de ataque e tinha seis ou sete jogadores do Grêmio na volta dele e não tinha para quem tocar a bola, aí a bola volta lá na defesa, aí toca no lomba tá? fica aquele, foi ontem mais uma vez o Inter teve quase 60% de posse de bola, mas que não, não reflete o que é o jogo, né porque fica aquele toque de um lado pro outro, lado pro outro e não
2: e aí mora uma, uma preocupação, né? Porque o Inter já faz aí uma sequência dos últimos jogos com uma queda de rendimento. Sim. E passa a gerar bastante preocupação. É,
3: já começa toda a pressão em cima do técnico também, né? Embora eu acho não tem que tirar o poder, ele só tem que tirar da cabeça dele umas convicções que, na minha opinião, são erradas, né? Como escalar musto e lindoso juntos no time
2: é aí vem aquela velha corneta né porque infelizmente o Grenal muda de novo o cenário né é. o Grenal acaba botando sempre mais pimenta e fazendo com que a situação mude né seja sempre diferente traga outros elementos e tá aí uma alguma um motivo para alerta e preocupação assim também fica ali aquele motivo de alerta e preocupação para que o Renato não não entenda que todos os problemas do Grêmio estão uh, de fato resolvidos e e foi um resultado muito pautado muito pautado pelo erro de escalação de Eduardo Cudê
3: uhum, com é, certeza é. eu eu boto na essa derrota do Inter ontem na conta dele
2: claro a gente Dessa não vez... não pode diminuir o fato de o Grêmio ter feito um, um jogo né? diferente dos outros que claro. fez nas últimas semanas, mas ainda assim é, houve um, um aproveitamento aí. Gritante, é, o, jo né? o
3: jogo em si foi tava tava chato, né? Um jogo meio parado, assim. De vez em quando vinha um ataque tal, mas eu, eu não eu não gostei do jogo, assim. Não teve cara de Grenal, né? Aquele jogo pegado, nem nem raça tinha. Parece os jogadores estavam com preguiça de jogar, parecia.
2: Tá aí, jogo, percepção de do Vini, e agora rapidinho a gente vai pro nosso break, bem rapidinho e na volta a gente vai também ler aí um pouco das nossas mensagens vamos repercutir e claro passando aí a, a perspectiva né, de quem perdeu, vamos pra perspectiva de quem ganhou e vamos conversar sobre o Grêmio e também vamos ouvir o boletim da dupla e já tentar pensar alguma coisa sobre o que a dupla Grenal vai enfrentar no final de semana, então fica com a gente que já já estamos de volta
1: Oceano 97,1 A informação, informação e a melhor música deixa,
2: Chorando na cama
1: Dormindo tristinha. Yeah. Música A chamada
3: de vídeo já não mata A vontade de te abraçar e sente teu calor que respeitar essa distância não é desprezo, é demonstração de
1: amor. Oceano, música e a melhor informação. 97,1 Emissora do Grupo Oceano.
2: Oceano um e quarenta
1: Center Peças estamos de cara
0: nova, mas continuamos tomando todos os cuidados contra o COVID-19. Não fique empenhado sem o seu aliado no trânsito. Chame a Center Peças no Whats 3238144 ou ligue 32301103. Não fique sem peças. Chame a Center Peças.
2: Música, Pois é, estamos de volta, de volta com Além das Regras, falando sobre esporte, repercutindo sobre tudo que aconteceu ontem no Grenal, né? E claro, estamos aqui a uma hora da tarde, 43 minutos, 19 graus em Rio Grande, conversando sobre, principalmente sobre o Grenal, quem tá aqui comigo é Vinícius Redrich. Vinícius, vamos rapidinho ali ouvir o que que o Jean trouxe pra gente em relação ao Grêmio? Bora, Bora. lá. Então vamos lá.
0: base de grupo da Libertadores. O clássico 4-27 teve como resultado final a vitória do Grêmio por 1 a 0, gol de PP. Com o resultado, o Internacional, Nossa, dono de sete pontos, segue na liderança da Xavier. São 609 minutos e Nossa, seis jogos de seca engrenado. Boa tarde, Catarina Signorini, Vinícius Redrich, jogando fora de casa no Beira-Rio, o Grêmio entrou em campo para enfrentar o seu maior rival internacional em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e confirmou a sua invencibilidade em clássicos ao vencer o time colorado pelo placar de 1 a 0 e atingir a marca de 10 jogos sem sofrer uma derrota, o que já soma dois anos. O gol foi assinado por Pepe. Aos 28 minutos da etapa complementar, o técnico Renato Portaluppi atingiu outra marca individual importante no comando técnico gremista. Com 365 jogos na Casa Mata Tricolor, Renato ultrapassou Luiz Felipe Scolari e se tornou o segundo treinador da história do Grêmio, com mais jogos em sua terceira passagem pela instituição. Com o um resultado positivo, o Grêmio chega a sete pontos na tabela da competição e ocupa a segunda da colocação. Segue invicto há dois anos, sem sofrer derrotas em clássicos grenais. Com a vitória de ontem à noite, atinge 10 jogos sem perder. O Grêmio volta a campo no sábado, às 21 horas, quando joga fora de casa diante do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Com o Grêmio, Gê Soares. <música>
2: Tá aí, tá aí o boletim do Grêmio, né, trazendo todas as perspectivas sobre essa vitória. E, bom, sabemos, já trouxemos as principais informações aí com o Jean, né, Vini, falando sobre, principalmente sobre essa vitória, PP fazendo esse gol, né, no seu, na sua centésima partida pelo Grêmio. PP que era um jogador diferenciado e me parece que dentro da, das possibilidades ali que a gente tinha, entre jogadores que que tem, é isso, as qualidades, mas que tem muitas limitações, que, que PP poderia ser um elemento diferente nesse, hum. nesse jogo, né? Queria saber o que que tu, que que tu pensa sobre isso, Vini.
3: É, ele fez o que todo, todo o gremista esperava depois da saída do Everton, né? E a o principal jogador ali o habilidoso o cara habilidoso que vai para cima do, da marcação é, é o PP então ele fez o que a torcida do Grêmio tava esperando ontem e conseguiu fazer um gol ali na, na, achou o espaço certinho na hora certa e, e fez o gol o Alisson até teve algumas investidas também em cima para cima do Jussa né que até a gente não falou o Jussa também entrou nessa fogueira aí, o Endel, se não me engano, tá com Covid, né? E aí Exato. não pode jogar, o Moisés estava suspenso por causa da, da briga do outro Grenal.
2: E acabou ganhando e acabou, esse prêmio,
3: né? Acabou ganhando esse prêmio de, de marcar o Orejuela e o Alisson, né? Dois jogadores que são enjoados quando resolvem ir pra cima. O, e aí o, o PP teve essa felicidade de conseguir achar o, o tão sonhado gol para ele aí no, no Grenal, né? No, e deu a vitória ao Grêmio.
2: O que acabou uh, mudando um pouquinho os rumos não só da partida, mas de como vai ser encarada toda essa crise que o Grêmio vinha passando, né? A gente Sim. já sabe, já repercutiu muito aqui sobre toda a questão do, do Renato Portalupe. e o quanto vinha rolando essas críticas, a possibilidade que o Renato caísse, né? E ele acabou se alegrando demais com essa... Com essa Vitória do Grêmio e passou um pouquinho assim, né? Em suas declarações na entrevista que acabou acontecendo logo depois do jogo. O treinador ele rebateu todas as críticas que ele sofreu depois dos últimos resultados do Grêmio, pediu respeito ao grupo e acabou reclamando de opiniões com o coração. A, a vitória completa a lista de 10 jogos sem perder para o seu maior rival. Em 2020 são 4 vitórias e um empate. E aí a gente tem um fator uh, bastante questionável em relação ao, ao CUDEI. a gente vai chegar nesse assunto, uh, Vini. O comandante do Grêmio ele reforçou esse discurso de confiança né, nos jogadores, disparou contra a imprensa, opiniões críticas ao Grêmio e não citou nome, se não citou nenhum nome. Mas eu fiquei, eu fiquei uh, bastante chocada com, com o fato da, da forma assim, dele, dele falar, dizendo para os jornalistas que abrissem o paletó, mostrassem a camisa do Inter por debaixo, assim. E, e me parece que isso é o tipo de coisa que a gente fala numa pelada de amigos. E jamais é. técnico, né? De um, de um clube profissional. E mais, que isso não seja um incentivo para que o Renato continue fazendo apostas bastante arriscadas, né?
3: É, o, o Renato, ele sempre teve esse estilo, assim, né? De falar o que quer e... Só que quem fala o que quer, o que não quer, então... A crítica vai vir, ele vai ter que matar nosso osso do peito. Se ele quiser responder como ele fez, ele vai responder, mas também depois vão cair em cima dele de novo. Mas ele, desde, desde que era jogador, ele sempre teve é, declarações polêmicas, né? E ali eu acho que foi uma forma que ele teve de, de desabafar por tudo que, que vinham falando dele, né? Ao longo do dos últimos dias aí, depois das últimas partidas do Grêmio, que...
2: E de alguma forma com razão, né? Porque o Grêmio vinha enfrentando um momento muito difícil e, e, e sem se encontrar dentro de campo. Isso, isso acaba acaba pesando, né? Uh, então essa, essa foi uma das declarações aí que a gente, que a gente precisa dar uma, dar uma olhada né e, e voltar a falar sobre isso. Uh, eu vou rapidinho aqui só para a gente falar sobre o, sobre o sobre a rodada do Brasileiro. Amanhã a gente vai fazer as nossas apostas. Vou pedir para o Vini dar uma passar um pouquinho uh, comigo a rodada. Mas lembrando que assim o Grêmio ele vai ter nesse final de semana para a gente repercutir um pouquinho do Brasileiro e também da Libertadores. O Grêmio esse final de semana no sábado ele vai acabar enfrentando o Atlético Mineiro, né? Pelo pelo Brasileiro, o um Atlético Mineiro que tá fazendo um baita campeonato, né, Vini? Então...
3: É o líder atual, né?
2: É, exato. Qual é aí o prognóstico, assim, em relação ao Grêmio? O que, que tu acredita?
3: É, vai, vai depender muito do que o Renato botar no campo, né? Não sei, o Jeromel, de repente, deve voltar na zaga. Ontem até o Rodrigues deu conta do recado, né? Porque também o Inter não... Não, não teve muito investida, respeitou, é, não, né? É, respeitou, a respeitou área, respeitou. né?
2: Eu brinco bastante aqui e o pessoal sabe hoje a gente está mais tô mais contida até porque o Guilherme não tá aqui para minha corneta <risos> tradicional mas uh, o, o Guilherme já ouviu muitas vezes eu dizer que é o Cude é um cara que respeita o distanciamento social né é tá nossa. sempre lendo o controlado e acaba não não chega perto exato nem do gol do Grêmio né e, e também nem dos jogadores que estão atacando né então uh, tá aí essa é a ideia mas e para o final de pro final de semana Vini e que, que a gente pode esperar é, o Grêmio, em relação ao o Grêmio, joga,
3: o, o Grêmio joga fora, né? O Inter joga contra o São Paulo. O, Inter, o São Paulo também não vem bem.
2: Não vem bem. Depois e de ontem Inter, ainda, né? São Paulo ontem...
3: Tomou 4x2, né? 4x2. Do da LDU. Assim
2: é, vira. São Paulo que tá praticamente fora uhum. da Libertadores, né?
3: E o Inter gosta de recuperar, recuperar né? Gosta. Os times que vêm mal. Então, eu não sei. Eu, eu já tenho um pé atrás... Também não sei qual vai ser o espírito, a vontade que, que os jogadores vão entrar em campo. Muito menos a equipe, né? Também não sei o que, que o Kudê vai, vai, inventar, vai preparar né? para essa, essa rodada. Espero que não entre com o Musto e Lindoso de novo.
2: Bom, mas, mas a gente mas tem até mostrou... amanhã, né? para fazer as nossas é, apostas, né? Mas
3: ele já mostrou que não aprende, né? Ele também escala, escalou quantas vezes o do Alessandro de, de atacante lá e não dá certo. Não e... dá
2: certo, exato. Mas
3: né? eu acho que vai ser uma rodada bem... Bem difícil, assim, para a dupla Grenal.
2: É, uma, uma rodada pesada. Mas vamos falar, voltar aqui da, na Libertadores, já fal, falando um pouquinho amanhã. Pessoal, amanhã temos nosso Brasileirão, vamos fazer as nossas apostas. Então, galera, pode continuar com a gente amanhã para ouvir. Mas, uh, Libertadores, temos um cenário que acabou sendo bastante favorável ao Grêmio, não só pela vitória, mas também porque os dois, uh, na outra partida, né? tanto o América de Cali quanto a Universidade acabaram empatando e marcaram quatro pontos, fazendo com que Grêmio Internacional estejam aí na liderança empatados com sete e que América de Cali e Universidade estejam com três. O Grêmio tem um desafio muito mais confortável que o Inter, né? O Grêmio não viaja a partir Sim, de agora, o Grêmio joga em, joga em casa. casa e não só pelo, pelo fator, a gente sabe do fator local, mas principalmente porque as viagens da Libertadores são bastante desgastantes. E o Inter tem dois duas partidas fora de casa. Vini, qual é a tua ideia assim? O que, que que a gente pode esperar do Pla nesse no nosso grupo da Libertadores, né?
3: O o Grêmio eu acho que tem tem tudo para classificar, né? Jogando em casa, eu acho que se apresentar o que jogou ontem, os times os times do, do time do grupo do, do Inter Inter do Grêmio não são já mostraram nos em jogos anteriores que não são bicho papão, né? tem que saber jogar e não cair no jogo deles, mas o Inter tem uma tarefa mais difícil, né, fora, do, fora de casa o contra o América de Cali aqui já foi um sufoquinho, né tava ganhando de 3x1 tomou um empate, e foi ganhar no final com, com um desvio então eu acho que Dá, dá pra, vão Eu acho que vão se classificar os dois, mas tem que ter muito cuidado com, com o que, que vão fazer no, nos jogos. Tá não, dá, não dá pra entrar com uma, uma estratégia equivocada, que nem o, o Inter, por exemplo, entrou ontem, senão vai, vai tomar ferro.
2: Vai tomar ferro. Então, <risos> uh, só pra gente fechar aqui, tem uma, uma das notícias que a gente não conseguiu repercutir ontem é o Guilherme porque, enfim, saiu aí a, os detalhes da rescisão do Grêmio com, com o Thiago Neves. E nessa rescisão, o Grêmio vai ter um prejuízo ainda de 3 milhões e 400 mil reais. É isso que ele vai ter que quitar né, de forma parcelada, isso aí sendo 1 milhão e 900 mil reais em danos morais para o Thiago Neves, né? São 360 mil reais no termo do, de rescisão do contrato, 912 mil reais a cláusula compensatória pela rescisão antecipada do contrato e ainda 1 milhão 920 mil reais por danos morais. Então o custo total é 3 milhões 440 mil reais, que vão ser pagos, como eu falei, de forma parcelada em 12 vezes de 286 mil reais, sendo que a primeira parcela deverá ser paga em 30 de setembro de 2020 e a última em 30 de agosto. Então até na hora da, da saída, a mordida é grande.
3: <risos> é uma graninha, né?
2: É uma baita mordida. E
3: Thiago Neves que estreou ontem na vitória do esporte é. sobre o Corinthians.
2: <risos> Achando que, que é. tá bem, então, né? É,
3: eu já, eu já tinha cantado a pedra antes dele ir pro esporte. Ele vai acabar indo pro um esporte, pro um, um time da Série B e tá lá agora ladeira abaixo na carreira, né? É. Pensar que ele... Colecionando
2: lá, momentos, né? é. Mas... Vamos, vamos para encerrar aqui, vamos dar o um nosso alô para os nossos, nossos oceanáticos. Repetimos um pouco, falar um pouquinho aqui. Uh, com a gente, seu Carlos Mota.
3: Cadeira cativa.
2: É, exatamente, <risos> ele aí. Mercedes, não é pena, dando boa tarde. Maria Antônia Dias, também boa tarde. Dona Rosângela Moura, boa tarde. Olha aí quem está aí. Marcinho Santos. Boa tarde, eu falei ontem que músculo e lindoso juntos são ruins ao dobro. Cara, juro, não entendo o Inter. Na partida histórica da Libertadores, o time não apresentou o futebol que vem apresentando. Juro, não entendo aquele futebol vergonhoso que apresentou ontem. Lá fui eu me iludir de novo e perder mais um fardinho nas apostas. É, sim, Pô, né, Marcinho? Vai, vai eu eu fico feliz, né? Eu fico feliz quando o Marcinho aposta no Inter, porque eu já sei que essa aí eu e vou levar, vai, vai né?
3: Vai a falência daqui a pouco. Daqui, é, é, Daqui é. Algumas, algumas semanas já tem Grenal de novo, já, já prepara o bolso.
2: Vai ficar sócio é, aí dos é, é distribuidores bom vai, de bebida. É bom que vai
3: né? mudar o mês aí, já dá uma forcinha é, pra ele. É, exatamente.
2: Vai com fé, Marcinho, vai com fé. Olha aqui, Ed Santos pedindo pra gente tocar o hino do Grêmio. A gente vai tocar <risos> o hino do Grêmio, a gente vai fechar com o hino do Grêmio. Pode deixar, Ed... O Wagner, o Wagner é a piadinha do Wagner, né? É. Chegamos aos 10, Wagner. Né? É isso aí. Olha aí, por mais uns três justas no Inter. Jogou muito, eu também acho. Tô contigo, bah. não abro.
3: Jogou muito pro Grêmio, né? Muito, claro. Muito, muito a favor do Grêmio. A Angélica
2: Dutra dando boa tarde pra gente. Marcinho Santos mais uma vez. Com... Ah, 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 nem vi. Não, olha. Marcinho, o <risos> que que tu queria, né? O, o, o Renato no Corinthians. Marcinho, aposta muito contra o Grêmio, Marcinho. Porque tu tá azarado, Marcinho. Um abraço pra ti, meu querido E Marcelo Gargan Olha uh, Que, que uh, avaliação, né Que avaliação do Marcelo Realmente, só o Grenal ali que tá mal escrito Mas tudo bem, <risos> o Kodei errou na escalação Sim, o Musto não sai jogando E quando uh, Se tem um Grenal, o cara ainda escala o Musto É isso aí Justi Zé Gabriel, o Deus te livre, nem né? time da Série B, achei ele um titular, e o Lomba tá na hora de sentir um gostinho de banco. Concordo, acho que o Lomba Concordo. já tá, tá falhando, e esse eu acho que você tá pedindo Tudo. pra é. sentar, né? Tudo
3: que vai a gol entra. Ontem o único chute que foi a gol do e entrou. É. E eu acho, eu não sei, eu não sou goleiro, mas me parecia uma bola defensável, não sei se tinha muita gente na frente dele, não enxergou a bola saindo, mas ele pulou atrasado e... Tá merecendo, vou, né? tá merecendo esquentar o banquinho, Eu, eu
2: acho. Tô, contigo, é. tô contigo. E eu acho o Zé que...
3: Gabriel eu acho até. Pra também...
2: mim é bom, né? Pode continuar o Lomba é. bastante aí, né?
3: <risos> eu acho que o Zé Gabriel até não acho. Não, não é mau jogador, só que o Inter precisa de um zagueiro. zagueiro. O Moledo. Eu acho que até o Cuesta se sente mais confortável jogando no lado do Moledo. É, eu também. É o que me, me. É o sentimento que me passa, assim. Parece que o Cuesta tem mais tranquilidade Para jogar com o moleiro do lado dele.
2: Concordo contigo, Vini. Vini, estamos chegando ao final do Além das Regras de hoje. Vou dar ali o, o nosso alô final para os nossos patrocinadores, né? Que fazem o Além das Regras acontecer. Mas estamos de volta amanhã, palpitando, palpitando. fazendo projeções sobre o Brasileirão. Então até amanhã, Vinícius Redris. Amanhã
3: estaremos de volta, então. Uma boa amanhã. tarde.
2: Muito obrigada pela Valeu. parceria, pela companhia, né? E vamos agradecer a eles, nossos parceiros, nossos patrocinadores, que eles, sim, fazem o nosso Além das Regras acontecer. E a Center Peças está de cara nova, mas sempre tomando todos os cuidados contra o Covid-19. Não fique empenhado sem o seu aliado no trânsito. Chame a Center Peças. Chama pelo WhatsApp no 32 81 44 Ou então... Dá para ligar, né? 3230 1103. Não fique sem peças, chame a sem peças. Lá no Olavo Bilac 653. E também, é claro, o nosso app. O nosso app que é o um aplicativo de mobilidade urbana Rio Grandino que mais cresce na região sul. Sua mobilidade mais fácil na cidade de Rio Grande e muito em breve também em Pelotas. Cada corrida no nosso app é uma nova chance Pois cada corrida gera um número para o sorteio de um iPhone O link para download está lá em nossoapp.com.br Nosso app é de Rio Grande nosso app é daqui E é claro, mecânica de vidros Se o seu parabriso está trincado ah, Então evite multas e passe logo na mecânica de vidros Porque lá eles têm a solução para ti Mecânica de vidros especializada na troca de vidros automotivos. Na Colombo, 365, quase esquina, Avenida Pelotas. E para fechar o nosso Além das Regras, como prometido, a gente vai fechar bem, a gente vai fechar hoje da forma justa e necessária. Então, amanhã eu, Vinícius Redes, estamos de volta repercutindo sobre o Brasileirão. E fiquem com a gente, esperamos vocês amanhã. Um grande abraço!